0: On est marié depuis 50 ans, euh, euh, d'un seul coup ne plus avoir sa femme. C'était un déchirement complet. J'étais intimement persuadé que j'étais le seul à savoir et pouvoir m'en occuper.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast Sonotone, le podcast qui libère la parole autour des sujets du bien vieillir. Je suis Emmeline et je travaille pour l'Inesti, une entreprise sociale aux valeurs humaines fortes a pour objectif de mettre le numérique au service du secteur médico-social. Dans ce podcast, on s'adresse aux familles, aux aidants, aux personnes âgées, aux professionnels, ainsi qu'à toutes les personnes qui s'intéressent de près ou de loin au sujet du vieillissement et de la fin de vie. À travers ce podcast, ce qu'on souhaite, c'est aborder tous ces sujets de manière apaisée, constructive et même positive. Je suis allée à la rencontre de M. Axel cauchois mari de Madame Sophie Cauchois, 70 ans, qui vit aujourd'hui au sein de l'EHPAD Grand Pasteur à Bordeaux. Victime d'une maladie neurodégénérative depuis plus de 10 ans, elle a d'abord intégré des accueils de jour pour finalement être intégrée à temps plein. Monsieur Cauchois nous raconte comment il a découvert la maladie de sa femme et tout son cheminement personnel pour surmonter ses épreuves. Il insiste sur l'importance de se faire aider et de ne pas culpabiliser et nous explique comment il s'est créé une nouvelle vie sociale au sein de l'EHPAD. Allez, branchez votre sonotone, c'est parti. Bonjour, monsieur Cochoir, je suis ravie d'être là aujourd'hui avec vous. Vous êtes un proche qui vient visiter en EHPAD. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre histoire et et nous dire qui vous êtes pour commencer
0: Alors, c'est une une longue histoire, hein, puisque ma femme, qui a aujourd'hui 70 ans, est malade depuis plus de 10 ans, avec une double entrée elle a une maladie euh, neurodégénérative. Et elle a une entrée psychiatrique également. Donc depuis dix ans, elle est accompagnée, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'occupaient d'elle à la maison. Euh, et moi, j'étais à 10, 20, 30% de mon temps avec elle. Et puis petit à petit, je passais à 100% de mon temps. Et puis il y a deux ans et demi, à la fin, un malaise brutal. J'ai dû appeler... D'abord, j'ai cru que c'était fini, clairement. Donc j'ai vu qu'elle était encore, j'ai, j'ai mis en position de sécurité, etc. Mmh. J'ai appelé les pompiers, et elle est partie... Euh, pom- Ce pas les pompiers que j'ai appelés, c'est le Samu exactement qui est arrivé, avec un médecin tout de suite, et elle est partie en l'hôpital. Euh, elle est restée trois semaines, elle avait une bactérie dans le sang qui est montée à la tête, au cerveau et au, et au cœur. Donc qui ont fait que euh, tous les, les corps médical comme les assistantes sociales à l'hôpital, m'ont dit, monsieur, votre femme chez vous, c'est fini. C'était il y a deux ans et demi, Covid, trouver un EHPAD en plein mois d'août. Ça a été difficile, finalement un EHPAD a bien voulu la prendre. c'était un peu loin de la maison, c'était à 40 minutes de la maison, elle a été prise et là c'était je dirais un combat très 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 difficile. Alors très difficile, pourquoi Parce que non. elle euh, elle était bien, parce qu'elle était prise en charge. Elle était à ce moment-là autonome, c'est-à-dire qu'elle marchait, euh, elle, elle était euh, complètement autonome. Et moi, c'était un déchirement complet. Bon, on est marié depuis 50 ans, euh, euh, d'un seul coup, ne plus avoir sa femme. C'était, c'était très lourd, et d'autant plus que j'étais intimement persuadé que j'étais le seul à savoir et pouvoir m'en occuper. Donc la déconvenue vis-à-vis de de l'EHPAD, où les gens n'étaient pas à à ses petits soins comme moi je l'étais, a été très 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 dur à faire et je me mettais un petit peu agressif clairement avec les gens de l'EHPAD parce que je savais qu'ils ne faisaient pas leur job. Bon, euh, donc ça n'a pas été facile. Clairement, c'est, c'est l'entrée en EHPAD, c'est, c'est une épreuve.
1: Ça a été quasiment du jour au lendemain, en fait. Ah, ça
0: a été du jour au lendemain, parce qu'elle mmh. est partie de la maison, euh, dans l'ambulance, à l'hôpital. Elle a resté trois semaines à l'hôpital, et de l'hôpital, elle est allée directement à l'EHPAD. Elle n'est pas passée par la, la case maison. Et heureusement, par contre, ça aurait été une erreur, ça a été passé à la maison. Mm-hmm. Et donc, pour moi, ça a été euh, pff, un, a ciel un, choc. Qui un choc, c'est le ciel qui m'est tombé sur la tête. Après, c'était période Covid, donc je ne pouvais l'avoir que deux fois par semaine. La première fois où je suis allé avoir Covid, c'était dans une, une salle qui était une salle publique. Et c'était euh, un, petit, un petit coin qui avait été... Euh, préparé qu'à part des bibliothèques donc aucune intimité et moi j'ai expliqué à l'infirmière responsable que j'allais prendre ma voiture m'arrêter et pleurer parce que c'était lamentable la manière dont, dont je, je pouvais la voir j'ai écouté moi on a besoin d'être seuls tous les deux j'en veux de bien respecter les jets de barrières et mais bon ça s'est arrangé euh, voilà et après j'ai euh, au bout d'un certain temps, ma femme a changé d'EHPAD, j'ai pu trouver un EHPAD plus proche, et où là, elle est, euh, elle est bien, elle est bien. Et aujourd'hui, euh, elle n'a plus aucune autonomie, elle est ce qu'on appelle girin, c'est-à-dire en perte totale d'autonomie, elle ne marche pas, elle ne se lève pas, elle ne tient plus debout. Dans en deux
1: ans, elle a perdu euh, toute son autonomie
0: Ah tout, tout, elle a tout perdu. Et elle, avant elle tenait une conversation, elle me répondait à peu près. Aujourd'hui, elle euh, elle parle, elle va parler, elle est à côté de mmh. moi, peut-être que vous l'entendez. Mmh. Elle parle. En fait, maintenant, elle a un comportement euh, d'un enfant de 4 ans. Voilà.
1: Et donc, tout ça, c'est dû à sa maladie
0: Alors C'est dû à sa maladie, c'est dû à l'évolution de sa maladie. Et, et les maladie, j'ai deux choses à dire sur la maladie. La première, c'est qu'il n'y a pas de traitement. Il n'y a aucun traitement. Donc exactement la maladie qu'elle a, je n'en sais rien. Et ça m'est complètement égal, il n'y a pas de traitement. Bon, c'est intéressant, je dirais, scientifiquement. Euh, mais moi, égoïstement, euh, ça ne me sert à rien. Donc, je, on continue à la voir, euh, de voir des neurologues pour qu'ils puissent, eux, continuer leurs recherches. Je, je comprends très bien. Mais il n'y en a aucun traitement.
1: Okay, d'accord.
0: Non, non, il n'y a, a pas de tra- Alors, seul traitement. Euh, le seul traitement qu'il y a, bah, c'est de venir la voir régulièrement euh, et qui fait que je, je, je repousse l'évolution. Alors, je, l'organisation que j'ai maintenant, c'est euh, je viens la voir tous les jours. Je la fais dîner le soir, à la petite cuillère, hein, parce qu'elle elle mange. Donc vous pas. Vous
1: venez tous les après-midi ah, jusqu'au soir.
0: Ah, je passe tous les après-midi avec elle et pour dire son degré d'autonomie c'est que quand il a fait très chaud elle avait un, un, un verre devant elle avec de l'eau elle avait soif mais elle n'était pas capable de prendre le verre et de boire mmh. il y avait deux choses il fallait qu'elle prenne la décision de, de boire elle ne la prenait pas et donc elle ne prenait pas le verre dans la main pour boire
1: mmh.
0: et donc moi le fait de devenir. De c'est une simulation qui continue. Alors, Elle est prise en charge, kiné, etc. Ça, c'est très bien. Euh, ça, se, ça, se passe plus, ça se passe bien. Mais il faut être très clair. Hein. Mettre une personne, un proche, euh, en EHPAD, c'est un déchirement à la fois pour le, le résident, hein, la personne qui entre en EHPAD, et pour l'accompagnant aussi. C'est un changement radical. Ouais. Ben, ma femme n'est plus ma femme. C'est, ouais. c'est, donc un, c'est profond comme déchirement. C'est lourd. Ouais. C'est lourd à vivre. Hein.
1: Et vous nous avez parlé de, du fait qu'elle ait changé d'EHPAD. Comment ça se passe le transfert d'EHPAD en EHPAD
0: Alors comment ça s'est passé de matériellement J'ai pris ma voiture, je l'ai mise dedans. <rire> ben j'ai, j'ai cherché un Ehpad, euh, bon elle est grand bon pasteur, hein, je lui où elle est, à Bordeaux, euh, c'est un, un codérant j'ai mis du temps à trouver, parce qu'ils étaient, eux, ils ont eu problème de Covid aussi, parce qu'il n'y avait pas de place, puis dès qu'il y a eu une place... Ben...
1: Vous habitez à côté vous
0: Ah moi j'habite, je, suis, je, viens, je viens à vélo, et je mets 20 minutes pour venir, Alors, okay. sauf quand il pleut comme aujourd'hui, où là je viens en voiture...
1: Okay. Donc ça s'est fait très rapidement, pas de paperasse euh, Ah si, il a fallu faire... Non, oui, peu. c'est
0: assez facile, en fait. Oui. Euh, j'ai prévenu l'EHPAD où elle était que je cherchais.
1: D'accord.
0: Euh, J'en je ai prévenu parce que j'estime qu'ils doivent le, le savoir. Euh, et puis j'ai, j'ai dit pourquoi, je me suis expliqué avec le directeur de l'EHPAD. voilà pourquoi. Maintenant, je dis, il y a une part... Euh, Moi, j'ai eu du mal à accepter ce qu'elle soit en EHPAD. Et puis, je lui dis, pour moi, il y a beaucoup de dysfonctionnements. Et donc, ces dysfonctionnements se font au détriment du résident.
1: Est-ce qu'ils vous ont donné peut-être une explication sur les dysfonctionnements dont vous parlez
0: Alors, je crois qu'il y a deux deux, 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 explications. D'abord, un EHPAD, ce n'est pas facile. Le fonctionnement d'un EHPAD, quel qu'il soit, qu'il soit privé, public, euh, qu'il soit associatif, puisqu'il y a des trois, c'est franchement quelque chose de de complexe. Et c'est pas compliqué, c'est complexe. Euh, Complexe, pourquoi Parce qu'il y a X résidents, 80, 100 résidents, et chaque résident est différent. Je vais vous donner un exemple très simple. Euh, Ma femme, quand elle est contente, quelqu'un s'occupe bien d'elle, elle elle tire la langue. Si je n'explique pas aux aides-soignantes que si ma femme leur tire la langue, c'est qu'elle est contente, l'aide-soignant ou l'aide-soignante va comprendre que ma femme se fout d'elle. Ce qui n'est pas du tout le cas. Donc il faut bien que les habitudes de chaque résident soient portées à la connaissance de chaque aide soignant Imaginez l'être soignant euh, qui, qui s'occupe gentiment, avec cœur, j'ai presque envie de dire avec amour, de ma femme. Et ma femme lui tire la langue. C'est terrible pour la personne. Alors ça me fait penser, j'ai mis en place un cahier des liaisons. Ici, hein, non, avec ma femme, pour le sujet de ma femme où, je, comment je l'ai c'est venu, il y a eu ce, 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 cette histoire de langue, et puis un jour, je suis venu un, un dimanche, le dimanche, il y a la messe à l'EHPAD, à la chapelle, je viens à la messe avec elle, et, en lui disant, en l'embrassant, je pensais qu'elle sentait le café. Or ma femme a horreur du café. Horreur. Mais elle avait pris du café, on lui a donné. Bon, ben, j'ai mis ce cahier de liaison, petit déjeuner, ma femme ne prend jamais de café. Et, comme dans tous les EHPAD, il y a des rotations de personnel, il est assez difficile d'avoir, pour les aides-soignants, toute, le, toute la liste.
1: Une personne référente.
0: Exactement. Alors, il alors y a une personne référente. Il hein, euh, y, y a une aide-soignante référente qui est habilitée justement à savoir à former un peu les autres. Mais là, l'aide-soignante référente, elle est là, mais elle est en formation. Tant mieux pour elle. Hein, je suis content pour elle.
1: Ça veut dire que dans l'EHPAD, le premier EHPAD où est allée votre femme, on ne vous a pas demandé euh, avant ou même au, au tout début euh, quelles étaient ses habitudes de vie
0: Non. Non, 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 non. non. Son
1: histoire peut-être
0: Oui, l'histoire, je l'ai, je l'ai un peu racontée. Si je puis dire, je n'aime pas trop le verbe raconter, mais il faut bien expliquer. Quand j'ai vu le directeur de l'EHPAD, euh, ben, pour, pourquoi j'étais candidat pour ma femme, en expliquant ce qui s'était passé donc toute son histoire. Alors l'EHPAD, où elle est arrivée, je dois le dire, a fait quelque chose de très bien. Pourquoi Parce que euh, les psychologues euh, qu'elle avait vus auparavant, disaient qu'il fallait la mettre en unité protégée. Or, moi, j'étais intimement persuadé, en tant que mari, hein, donc mal placé, qu'elle ne pouvait pas aller en être. Ma mmh. femme n'est pas quelqu'un de dangereux, mmh. ni pour elle, ni pour les autres. Mmh. Et donc là, l'EHPAD a accepté de faire un test et de la mettre en unité protégée, et que si son comportement faisait que, que, de, de, ils avaient une place en une unité protégée et en unité ouverte, de le mettre en unité ouverte. L'EHPAD étant fermé, hein, Elle pouvait sortir dans le, dans le jardin, euh, mais elle ne pouvait pas sortir de l'EHPAD, clairement. Et donc, et ça, ils ont fait le test. Ils ont fait le test. Ça s'est bien passé, sauf que. Alors, je suis désolé, je vais vous le raconter. Sauf que quand ils se sont aperçus qu'elle n'avait pas besoin, ils l'ont mis en unité normale, sans me prévenir. Ouais. Donc moi je suis arrivé la voir dans de l'unité, l'unité protégée. protégée, je suis quelqu'un d'extrêmement calme, et là je suis pété un plomb. Parce que je la trouvais plus. Ouais. Ils ne l'ont pas prévenu. Vous
1: avez eu peur.
0: J'ai, j'ai eu peur, et quand on a peur, c'est... puis j'étais blessé. Il oui. n'y a rien de plus dangereux qu'un animal blessé. Et donc, j'ai, j'ai mal réagi. Mais euh, bon, c'est comme ça.
1: Hein. Donc, à ce moment-là, ils vous ont expliqué qu'ils l'avaient remise en unité normale. Ben
0: oui, mais ils ne m'ont pas prévenu. Oui. Et vous savez, dans... Donc, dans, enfin,
1: c'est la communication qui est très importante. Ben,
0: dans une entreprise, quelle qu'elle soit. Une entreprise, j'entends de réunion de femmes et d'hommes, euh, avec un objectif commun, avec du capital s'il si en faut, mais, etc. La, la, le, le problème majeur à gérer, c'est le problème de communication. On sait que c'est 60-70% des problèmes, il y a un problème de communication. Enfin, ça fait un bout de temps que je ne travaille plus, hein, mais je pense que c'est à peu près toujours l'actualité. Mais ça doit être encore plus complexe, parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est des fausses informations qui circulent. Ce qui doit être encore plus complexe à gérer. Mmh. Mais là, 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 c'est manifestement un manque de, de communication. J'aurais eu la communication, mais j'aurais été ravi. Je dis ils ont tenu parole, ils sont géniaux. Et là, j'étais furieux.
1: Monsieur Cochoy, est-ce que vous pouvez nous parler des déclics que vous avez eus pour comprendre le, la maladie de votre âme
0: alors, euh, je dois dire que c'est, c'est quelque chose de pas facile. Alors pourquoi c'est pas facile Parce que, rétrospectivement parlant, des signaux, elle en avait envoyé, mais je ne les ai pas captés, je ne les ai pas compris. Et pour le, le mari, pour le ça peut être la femme hein, aussi, pour le conjoint, pour les parents, pour les enfants, c'est très difficile de, 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 de saisir l'évolution de maladie de la personne qui atteint une maladie neurodégénérative. Alors, moi, je n'ai pas vu des où Elle a eu, par exemple, il y a quelques années, elle a eu un accident de voiture. Et ce qu'elle m'a raconté, c'était très bizarre, la manière dont elle a eu l'accident. Bon, alors qu'elle était entrée dans des voitures en stationnement. Oui. Et elle m'a dit que c'est une voiture en face qu'il, a, qu'il avait cognée. Bon, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, mais je ne suis pas allé chercher plus loin. Et puis, il y a eu quelques déclics, donc non, un, 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 un clair. Euh, tout d'un coup, ma femme n'a plus son alliance. Donc je lui demande, je lui dis, ton alliance, euh, elle me regarde, elle m'a regardé, euh, un peu l'air effaré, elle a regardé son doigt et puis rien. Bon, je lui dis, tiens, c'est bizarre, j'ai cherché avec elle, euh, on a regardé dans les les petits trucs où on mettait les bijoux, etc. Bon, je n'irai pas dans le détail. Elle ne
1: savait pas vous répondre.
0: Elle ne savait pas, est-ce qu'elle savait, pouvait, voulait pas me répondre, je ne sais pas.
1: Et Parce puis que vous euh, êtes peut-être posé d'autres questions à ce moment-là.
0: Alors, non, 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 c'est vrai qu'on peut, on peut mal le comprendre. Mais alors, sinon, c'est vrai que précédemment, il y avait déjà une petite bague euh, que je lui avais offerte, euh, qui, qui avait disparu, qui a disparu qu'un jours, qu'elle mettait. Et qui a disparu qu'un jour et au bout de 15 jours, ben, je l'ai retrouvé à son doigt. Je ne sais pas quel voyage a fait cette bague pendant 15 jours, mais elle est toujours restée avec moi, ma femme, pas, pas à la bague. Et puis, euh, sur l'Alliance, bah, un jour, je, je me souviens, je lave la nappe. Je mets à sécher la nappe dans le, le sèche-linge. Et puis quand je retourne à la fin vers le sèche-linge, j'entends un drôle de bruit, donc je l'ouvre et il y avait l'Alliance dans le sèche-linge. Comment est-ce qu'elle est, est arrivée là Est-ce qu'elle était dans la nappe Est-ce que ma femme l'a mis dans le sèche-linge Est-ce que c'est une autre fois dans c'est quelque chose d'autre Je n'en sais rien, je ne sais pas Non, il y avait que la nappe À sécher, il y avait que la nappe mm-hmm. Donc je ne sais pas du tout l'histoire Et là, là j'ai compris euh, que manifestement, il y avait des choses bizarres qui se passaient dans son cerveau Ça a été pour moi le déclic
1: Mais à part ça, tout allait bien
0: Non non, non, elle, était déjà, euh, elle avait déjà des raisonnements qui sortaient de l'ordinaire. Elle avait déjà des difficultés pour manger. Euh. J'ai dit tout à l'heure qu'elle était avec une maladie neurodégénérative et psychiatrique. C'est-à-dire qu'elle était à cheval entre les deux. Donc, mm-hmm. ce n'est pas facile. Elle a été hospitalisée à Charles Perrins. Donc, ce n'est pas, pas très facile pour moi de, de, de piger. Et revenant de Charles périns elle allait bien. Mm-hmm. Et donc, quand elle est retombée malade après, euh, moi, je ne je comprenais pas très bien ce qui se passait. J'étais désarmé. Mm-hmm. Je ne l'ai pas compris tout de suite, moi. Mm-hmm. Je sais pas quand. Et ça, il faut, ça, c'est quelque chose qu'il faut que les gens comprennent, c'est qu'on ne voit pas qu'en tant qu'accompagnant, enfin que mari, que, que père, mère, que fils, on ne voit pas les premiers signaux de détresse qu'en voit le malade. On ne les perçoit pas. Il y a eu un jour où, les, dans, dans trois jours d'intervalle, j'ai vu un neurologue et un psychiatre et le neurologue m'a dit, c'est un problème psychiatrique, et psychiatrique c'est un problème neurologique. Donc si même la faculté n'y euh, retrouve pas sceptique, comment voulez-vous que le mari y les retrouve
1: Donc en fait, après cet épisode de l'Alliance, vous l'avez emmené faire des examens, et on vous a dit que tout allait bien.
0: alors Après l'épisode de l'Alliance, là, j'ai été plus clair. Vous voyez déjà des neurologues un peu psychiatres, et là, j'ai été plus clair avec ces gens, je dit que la situation était devenue difficile parce que pour moi, c'était un... ça voulait dire beaucoup de choses. Alors, ce n'est pas l'alliance, le fait d'être marié pas marié etc. Mais c'est le fait qu'elle ne savait plus où c'était et qu'elle ne, ne, n'avait aucune explication à donner sur cet événement. Aucune. Mm-hmm. Et quand on l'a retrouvée, elle a, elle, a, elle a remis l'alliance tout de suite. Elle était avec un sourire. Mm-hmm. Donc, j'ai, j'ai l'impression qu'elle était contente. Mais pour moi, ça a été le déclic de, mm-hmm. de son évolution. Et ça a été aussi... Le moment où je suis, voir, je suis allé voir le CCAS de Bruges pour, pour commencer à demander des aides et voir comment je pouvais être aidé, moi, pour s'occuper de ma femme, le matin, le soir. C'était mmh. un peu le début euh, des aides à la maison.
1: D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'accompagnement de l'accompagnant au moment de l'entrée en EHPAD
0: Alors, je, je, je pense qu'il faut parler avant d'entrer en EHPAD. Il faut se faire accompagner avant. Il faut se faire accompagner pendant l'entrée en EHPAD et il faut se faire accompagner après. Alors, facile à dire, hein, mais à vivre, c'est plus difficile. D'abord, il y a des organismes. Hein. Alors, je vais en citer un, hein, il y a le Relais des aidants à Mérignac. J'y suis allé, je suis allé avec ma femme avant. Euh, parce que je, je comprenais qu'il y avait beaucoup de choses qui m'échappaient, que je ne connaissais pas. Donc, je me disais, qu'est-ce que je fais Alors, j'ai eu aussi un cas tout à fait familial et particulier... Mon frère aîné a perdu sa femme de maladie neurodégénérative. C'était un, un syndrome parkinsonien. Et donc, euh, j'ai appelé relativement souvent mon frère, qui, qui à ce moment-là s'occupait de sa femme qui était chez lui. Et il a eu la chance de pouvoir la garder jusqu'à la fin à la maison. Et qui, qui clairement m'a donné des conseils. Et puis, des, des manières dont ça avait évolué, etc., dont lui avait réagi. Euh, du coup, j'ai compris que lui, je peut-être pas content s'il entendait ça, mais je, je pense qu'il ne s'est pas, trop, pas assez fait aider. C'était mon ressenti vis-à-vis de lui. Et donc, moi, j'ai, j'ai, j'ai eu la chance d'avoir cet exemple. Et donc, je suis allé avoir des, des relais aidants. Je suis allé dans des cafés des aidants. Alors, je suis allé non, dans un café, puis après, il y a eu le Covid. Alors, ça, c'était un peu difficile. Pourquoi Tout simplement parce que euh, de savoir que euh, telle réaction de son conjoint ou de ses parents est, est à peu près normale, oui. ou compré- dans l'état où ils sont, bah, ça fait du bien. Et surtout, il faut, un mot que j'aime pas, mais il ne faut pas culpabiliser la situation. Mmh. Vous n'y êtes pour rien si votre femme ou votre mari est malade. Vous n'y êtes pour rien si votre père ou votre mère est malade. Vous n'y êtes pour rien si c'est même parfois des enfants. Ces maladies, ce n'est pas réservé malheureusement aux gens qui ont plus de 60-70 ans. Il y a des gens de moins de 40 ans qui ont des maladies neurodégénératives. Mmh. C'est, c'est affreux, mais c'est comme ça. Et donc, vous, il, faut, il faut déculpabiliser. Euh, et aussi, il ne faut pas s'y donner à 100%. Parce que si on se donne à 100%, euh, ben, ben c'est très clair, hein, euh, un tiers des aidants s'en vont avant l'aider. S'en vont, on, dit, on décède. Hein. Clairement, un tiers. Ben, si on veut être vraiment celui ou celle qui accompagne, ben, il, faut te, il faut s'occuper de soi-même. Alors moi, je n'ai pas été accompagné au moment, au moment de de en mis en passe en plein mois d'août. On ne s'appelle pas les aides-soignants, mais les, les personnes qui m'ont accompagné à l'hôpital. Alors je retrouvais le nom tout à l'heure, ça m'échappera, vous voyez, moi, de temps en temps, j'ai aussi mes petits trous. Euh, et, et, qui, qui, qui m'a dit, mais elle était en vacances. Elle, était, c'est, elle est revenue pendant ses vacances, gentiment, parce qu'elle était sur Bordeaux. Mais bon, elle m'a dit il faut que vous mettez votre femme à l'EHPAD. Et puis, c'est tout ce qu'elle m'a dit. Et puis après, j'ai eu des listes. Après, vous avez des listes d'EHPAD. Elle m'a donné des listes d'EHPAD. Mm-hmm. Elle m'a donné des, des numéros de téléphone. Alors, et puis, elle, pouvait pas, mais elle ne voulait pas me dire que pas est mieux que d'autres. Elle ne l'a pas déontologiquement. Elle ne pouvait pas. Bon, il faut arriver à comprendre à travers ce qu'elle disait euh, oui. par rapport à la situation de ma femme tel EHPAD, tel EHPAD. Mais au plein mois d'août, euh, Covid, c'était, c'était compliqué. C'était compliqué, c'était affreux. Il faut écouter les assistantes sociales. Oui. Elles, ont des bons, elles sont de bons conseils. Et le, alors, je vous dis une chose aussi, je ne savais pas, Et donc mais vous, j'ai découvert. Vous
1: avez eu affaire à une assistante sociale Oui, à l'hôpital,
0: oh, à l'hôpital Saint-André.
1: D'accord.
0: Une âme très qui, gentille. Qui
1: vous a orienté Qui m'a orienté, d'accord. qui m'a
0: aidé. Et puis, vous avez aussi, le, c'est, le, c'est le rôle du département. Les, les EHPAD sont un peu sous tutelle, entre guillemets, je ne sais pas quel terme exact, mais des, départ, des départements. Et là, il y a une équipe. Alors, ça dépend des départements. Je vous ai parlé de mon frère, lui, qui est en région parisienne, mais il m'a dit honnêtement, je n'ai pas eu de répondant. Moi je suis tombé sur des gens extraordinaires, de dévouement, de gentillesse, avec de bonnes idées. Okay. Des gens qui, pendant, pendant le Covid, c'était des, des gens du département qui m'ont appelé. Mmh. Qui m'appelaient pour savoir mmh. comment mmh. j'allais. Un ah, chapeau. Mmh. Chapeau. Hein, mais je... Et là une dame, en un particulier ou deux dames, je leur ai dit mais à chaque fois que vous m'appelez, vous me dites quelque chose de gentil et vous avez une bonne idée. Que je n'avais pas moi. J'avais pas la bonne idée.
1: Donc ça, ce sont des personnes du département qui vous oui. ont suivi.
0: Oui, 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 très bien. Vraiment, euh, n'hésitez pas.
1: Et c'est vous qui les avez contactés en premier lieu. Au départ, oui. Ok.
0: Mais après, ben oui, parce qu'ils. Vous Et avez après, quand ça, même c'est...
1: cherché de l'aide euh, autour de vous. Oui,
0: non, mais c'est que je, je suis allé au CCAS de, de de Bruges, c'est eux qui m'ont dit voilà, il y a telle personne, etc., qui. Il faut arriver à un moment. Alors, j'aime pas trop l'expression, mais il faut pluguer avec mmh. le système. Il mmh. n'y a pas de guichet unique, mais il faut pluguer avec le système. Mmh. Et à partir du moment où vous avez rencontré une personne, et qu'une personne qui soit digne de confiance, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Dire. Les, les classements girent, hein, les classements d'autonomie, euh, au, au-delà du droit, parce qu'il y a des droits, il y a des devoirs. Hein. Qu'est-ce que vous pouvez faire Qu'est-ce qu'on peut vous apporter C'est là que le relais des aidants de Mérignac m'a été, m'a été cité. Je suis à là aussi. Alors aussi, ma femme était, j'ai oublié de vous le dire, ma femme était en, en accueil de jour avant, euh, avant d'être, putain, elle était en accueil de jour, avant mmh. le Covid. En accueil de jour, elle était bien prise en charge. Et cet accueil de jour m'avait, m'avait aidé, elle m'avait dit, regardez telle personne, regardez telle, telle démarche à suivre, faites ceci, faites cela. Est-ce que vous avez pensé à ceci Elle était en accueil de jour dans des EHPAD. Elle a fait euh, euh, deux EHPAD en accueil de jour. D'accord. Voilà. Je choix d'ailleurs c'est c'est souvent la voie royale un peu, c'est-à-dire que la, la personne a, qui a besoin d'aller en EHPAD va d'abord en accueil de jour, elle, elle est connue à ce moment-là, elle est reconnue, et bien souvent, elle, bah, elle reste après, quand, quand la situation l'exige, elle rentre dans l'EHPAD où, euh, où elle était en oui. accueil de jour. Donc Alors, ça n'a pas été mon donc cas. Fait,
1: voilà, elle a fait deux EHPAD de, en accueil de jour, oui. et ensuite un troisième, puis le quatrième oui. ici. Oui, oui. D'accord.
0: Oui, oui. Parce qu'il y a eu Covid, d'abord. Les, les, PAD, les, les accueils de jour, c'était avant le Covid. Et ensuite, parce qu'elle est tombée malade d'un seul coup, brutalement. Hein. Quand je dis qu'elle est... Je vous le dit tout à l'heure, elle, j'étais en train de lui mettre un collier. Euh, mm-hmm. Finir la toilette, je suis en train de mettre un collier. Et elle est tombée chiffre molle. Mm-hmm. Je n'ai pas mm-hmm. pu la retenir. Oui. Elle est tombée d'un seul coup.
1: Et elle est allée en accueil de jour avant ça Oui. D'accord.
0: oui. Enfin, avant, mais avant Covid, parce qu'avec le Covid, l'accueil de jour était fermé. Oui.
1: Vous disiez que vous venez euh, tous les jours à l'EHPAD. Est-ce que vous avez une vie euh, sociale ici Comment ça se passe
0: Alors, tout d'abord, oui, c'est vrai, je, je viens tous les jours. Alors, il y a une exception. Ah, tiens, j'ai oublié de vous le dire, il y a une exception le mardi. Je ne viens pas. Le mardi, c'est ma femme qui vient à la maison. Alors, il y a un système de bus qui s'appelle Mobibus, qui dépend des bus de de, de Bordeaux, de Bordeaux. la ville de Bordeaux, et qui est un système remarquable. C'est-à-dire qu'ils viennent à l'EHPAD chercher ma femme dans son fauteuil, et ils l'amènent jusqu'à la maison dans son fauteuil. Alors, ils viennent la chercher vers, je vous donne les cas, à 14h10, elle est à la maison vers 14h30, et ils reviennent vers 16h45 à la maison, euh, chercher ma femme et la ramènent à l'EHPAD.
1: Super. Ça veut dire que vous pouvez passer du temps chez vous Et avec là, votre femme. Elle
0: est à la, Ma femme est à la maison. Elle retrouve un peu ses repères, alors au début j'ai discuté avec la psychologue de l'EHPAD, hein, de savoir si c'était une bonne chose, etc. Avec l'infirmier, euh, linfirmier cadre, pour savoir si c'était une bonne chose. savoir ce que... Parce qu'on ne sait pas si c'est une bonne chose pour la personne. On ne sait pas comment elle, ce qu'elle voit au fond d'elle-même, hein. on ne sait pas. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si, 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 quand elle est contente, si c'est pour vous faire plaisir, si elle est vraiment contente. Bon, et puis il y, y a des moments où on le sent quand, quand on est le mari, on voit les yeux. Moi j'échange beaucoup avec ma femme par les yeux. Beaucoup, beaucoup et puis tiens, il y un mange il faut je suis parti pour le pour un autre sujet mais je change de sujet euh, on sort du covid avec ma femme tous les deux on a eu le covid huit jours depuis deux ans et demi c'est la première fois où j'étais absent pendant huit jours pour aller la voir j'avais le storm à mais je ne suis pas allé la voir j'ai même pris un jour de plus de distance parce que j'estimais que j'avais pas de je vais faire attention et quand je suis venu ben, vendredi dernier la voir J'étais un peu... Euh, est-ce qu'elle va me reconnaître euh, Qu'est-ce qui va mmh. se passer Et quand je suis arrivé, elle m'a fait un sourire. Et elle m'a fait, j'ai l'expression, elle m'a fait la fête qui prouvait bien qu'elle était contente de me retrouver. Oui. Ça c'est clair. Elle était contente de me retrouver. Et Mais comme elle vous
1: voit tous les jours, vous ne savez pas trop si... Bah oui, il, oui. Si, si,
0: elle me fait un sourire. Mais là, j'étais content. Et je, je me suis dit en moi-même, ça vaut le coup d'avoir eu le Covid pour avoir le sourire et, <rire> le, et la manière de ce qu'elle m'a l'accueil. L'accueil que j'ai eu. Ça valait le coup. Et alors là, là, j'étais sur une autre question qui était juste avant. Oui,
1: est-ce que vous avez une vie sociale Alors, la vie sociale.
0: Il y a quelque chose d'assez particulier, je trouve. C'est qu'à force de venir tout le temps, on est connu. Oui. Alors, on est connu par le personnel. On est connu... Par des résidents. Oui. Et c'est vrai. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé C'est quelque chose d'assez particulier. Il y a Dans les chambres autour de celle où est ma femme, il y a des résidents avec qui je suis rentré en relation. Petit à petit. Il y a aussi un autre accompagnant avec qui je suis rentré en relation. Mmh petit à petit, puis vous faites un petit pas, on se retrouvait dans le, dans le parc, en train de, de pousser nos épouses, avec les autres résidents bonjour monsieur, bonjour madame, vous allez bien, qu'est-ce que vous faites là Bon, et c'est votre femme, et vous, vous êtes là oui, 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 mais vous êtes là parce que, ben voilà. Et puis oui. ce sont des gens qui ont, qui ont un certain âge, mais qui n'ont, qui ont toute leur tête, qui ont vraiment toute leur tête, et qui sont d'une gentillesse maintenant, avec ma femme, et avec nous, assez extraordinaire. Oui. Il y a un lien Et ça s'est traduit comment Eh bien, il y a, je sais pas comment ça a débuté, je m'en souviens pas. Ou est-ce que j'ai un trou moi aussi Ça veut dire, c'est que euh, nous jouons au Scrabble quasiment tous les jours. Nous jouons au Scrabble avec des résidents, avec d'autres accompagnants. Et systématiquement, on joue.
1: Et donc vous êtes avec votre femme, votre femme est avec vous à côté
0: Alors Ma femme est à côté, elle ne joue pas, elle ne peut pas. Non, elle, vous elle est, êtes avec elle. Mais elle est avec, avec moi, il y a les autres résidents, il y, a, il y en a qui sont en fauteuil, il y en a qui sont autonomes, et nous jouons au Scrabble euh, quasiment pendant euh, une bonne heure, une heure et demie. Euh, avec, et je ne savais pas jouer au Scrabble, je l'avoue, j'ai pris plaisir. Et ça fait partie d'un, 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 d'un lien social très, très fort. Et, et aussi ça permet de rencontrer des gens... Allez, je vais vous dire un petit truc qui est vrai, c'est que des gens que dans la vie, je ne les aurais pas rencontrés. Il y a un monsieur qui, est, qui, est, qui, est, qui était procureur coeur de la République à, à Bordeaux. J'aurais pu le rencontrer, mais dans une situation où on était chacun d'un côté et de l'autre. Mmh. Bon, j'aurais pu se faire. Oui, oui, j'aurais pu se faire. C'est monsieur Lateste que j'ai ah, Je ne don, donne pas de nom. Je ne donne pas de nom. Je ne donne pas de nom. Je ne sais pas s'il en parle. Je ne sais pas ce qu'il en dit. Mais euh, c'est quand même amusant de retrouver une personne qui, qui, qui était procureur de la République. Bon, ne faites pas de moi un délinquant. Je sais que je n'étais pas un délinquant, mais j'ai, j'ai eu un métier où de temps en temps, euh, euh, je me retrouvais au tribunal. J'ai gagné 9 procès sur 10, hein, que j'ai eu. Euh, Qu'est-ce que des... vous faisiez je J'étais de la demander. grande distribution. Il y a un moment où il fallait euh, faire un peu avancer, par exemple sur la parapharmacie, etc. Bon, je ne veux pas revenir là-dessus, bon, mm-hmm. ça fait 15 ans que je ne travaille plus. Par rapport à l'image qu'on a de de savoir ce qui se passe avec ces gens qui sont soit résidents, soit accompagnants. Il y a un résident, un monsieur, un accompagnant, pardon qui pour moi m'a servi de mentor, dire qui m'a expliqué des choses de cette EHPAD, qui m'a expliqué clairement et très gentiment ce qu'il fallait un peu faire, pas faire, ce qu'il faisait avec sa femme, c'est-à-dire que du coup moi j'ai compris qu'il y avait certains, certaines réactions que j'avais vis-à-vis de ma femme qui étaient déplacées. Euh, c'est, c'est, c'est assez extraordinaire. Et je me permets aussi de faire des, 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 des conseils, si je puis Bien dire, sûr, je ne sais oui. pas comment dire, auprès d'autres, d'autres accompagnants. On se retrouve avec. Euh
1: Donc c'est un échange de bons procédés. Alors c'est, c'est,
0: c'est au-delà d'un échange de bons procédés. C'est mmh. plus que ça. C'est plus que ça parce que ça veut dire que aujourd'hui quand je viens, euh, je ne viens pas uniquement pour ma femme. Mmh. Je viens aussi pour les autres résidents. Mmh. Et quand, quand et de temps en temps, ils me demandent de faire poster une lettre, etc. Mais je le fais avec grand plaisir. Et parfois un peu difficile parce que je ne sais pas ce que j'ai le droit de faire, pas le droit de faire par rapport à l'EHPAD. Il faut pas mais que vous je avez mette envie l'EHPAD. d'être
1: là pour, pour les autres.
0: Absolument, mais absolument, non. c'est une, c'est pour moi une découverte. Je connaissais pas les EHPAD hein, avant. Non, non. Avant la maladie de ma femme, je, si je vous aurais parlé d'un EHPAD de manière extrêmement bon, bon, <rire> je prends esprit le temps là pour m'amuser, mais non, je connaissais pas les EHPAD.
1: Et par rapport à avant, quelle image vous en avez aujourd'hui Est-ce que, enfin, vous aviez peut-être une image préconçue
0: Alors, c'est, c'est, c'est dur la question que vous me posez parce que l'EHPAD, c'est l'enfermement. C'est un enfermement pour la personne qui y est, et c'est un enfermement pour l'accompagnant. Et donc il faut sortir de ce carcan d'enfermement.
1: Alors justement, vous disiez que votre femme, elle pouvait sortir, euh, les personnes peuvent sortir de l'EHPAD, c'est pas forcément un enfermement.
0: Ah mais je... C'est Il faut euh... sortir de là. De... Mmh. Au départ, c'est ressenti. Alors ah, oui, je suis mal exprimé. Oui. Au départ, c'est ressenti comme un enfermement. D'accord. Et en fait, ce n'est pas un enfermement, d'accord. mais c'est vous qui êtes, vous êtes moteur que ce ne soit pas un enfermement. Alors moi je suis objectivement. Vous maintenant, dire,
1: les dents doivent faire en sorte que ce ne soit pas un enfermement.
0: Voilà, c'est à lui, à elle, à lui ou à elle, pardon, les dents, les dents, enfin les, de, de faire en sorte. Et puis, moi j'ai rencontré des gens extraordinaires, là je parle comme des gens, des, des professionnels qui travaillent à l'EHPAD, qui sont extraordinaires. Les aides-soignantes qui s'occupent de ma femme à 90%. Il n'y a que des, quasiment que des femmes. Alors les, là, quand elle était à la maison, il y avait des hommes qui venaient aussi. Mais là, c'était quasiment essentiellement des femmes, mais qui sont d'une gentillesse, d'un dévouement avec elles extraordinaire. On est loin du livre sur les EHPAD euh, euh, qui, qu'il ne faut pas généraliser. Et puis ces dames qui me disent « il faudrait faire ceci, il faudrait voir cela pour votre femme ». Moi, je suis un peu désorienté. Est-ce qu'elle a besoin de tel ou tel produit Je ne sais pas. Ils me le disent très gentiment, il n'y a plus tel produit. Là, on m'a dit, il faudrait acheter un petit produit pour, pour l'étouer les, les ongles de votre femme. Je vais l'acheter, je vais le trouver. Mm-hmm. Mais moi, je ne vais pas spontanément avoir l'idée, toutes ces idées. Mais les, les aide-soignantes sont, vous disent, il y a ceci, il y a cela, tenez, regardez. Et puis le elle, maniaque, elle, autant elle parle à ma femme. Je crois que la moyenne d'âge des, des, des EHPAD, c'est il peut-être 84, 85 ans. Et ma femme, avait, quand elle est rentrée, elle avait 68 ans. Hein. Oui. Donc elle était un peu le, le particulière. J'en pouvais un peu légérie de certaines, oui. pour certaines personnes. Et je voudrais finir sur les, les autres résidents qu'il y a. Oui. Mais quand, quand ma femme était Covid, il y a une résidente qui m'a appelé au téléphone pour donner des nouvelles de ma femme. Alors qu'elle n'était pas rentrée, parce qu'elle n'avait pas vu. L'EHPAD m'a appelé, hein. Oui. bien résidente qui m'a appelé. Et qui voulait savoir comment j'allais, parce qu'elle avait appris que j'avais aussi le Covid. Bah, c'est, c'est extraordinaire. Oui, oui. C'est fabuleux. Hein. Rien que oui. ça, ça vaut le coup. Ces rencontres, mmh. ça vaut le coup, je dis bien, de venir à l'EHPAD. On
1: peut c'est... dire que vous êtes fait des amis.
0: Ah, on peut dire, je me suis fait des amis. Oui, 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 il y a une différence essentielle. Oui. Et c'est, qui est très dure. C'est ouais. qu'il n'y a pas d'autre issue. Allez, allez, pas des gens qui sont. C'est tout. Ouais. Ce n'est pas des amis comme vous avez dans la vie. Mais euh... ben non, là, vous savez que ça se terminera. Ouais. Je sais que ma femme, ça se terminera. Je sais. Mais je ne le crois pas. Je ne crois pas. Et j'ai, je garde ses affaires à la maison parce que je suis. pour moi, elle reviendra à la maison.
1: Quand on en avait parlé la dernière fois, vous m'aviez parlé de, de deuil blanc.
0: Oui. Alors C'est une expression que quelqu'un m'a donnée. Je ne parlais pas de moi. C'est un deuil. Hein. C'est, c'est... À la maison, je suis tout seul. J'ai, on, a, on a quatre fils. Ils sont d'une gentillesse. Ils sont durs avec moi. Ils sont exigeants avec moi. Hein. Bon. Mais qu'est-ce qu'ils sont gentils Ma femme, je le dis, avait appelé ses belles-filles, ses belles-belles-filles. Je trouve que <rire> le terme est d'elle, qu'il est joli. Et elles sont vraiment des belles-belles-filles, toutes les quatre.
1: Et quand vous dites que vos fils sont exigeants avec vous, dans quel sens
0: Alors dans le sens qu'ils qu'il, qu'il me poussent à ne pas me laisser faire. Oui. Ils me poussent à ne pas mais me laisser faire. Pour votre bien. Ah, mais ils poussent mes oh. poumons bien. Clairement, ils ont bien compris que leur mère euh, n'était plus la mère qu'ils ont eue pendant longtemps, etc. Eux, ils l'ont compris. Et ils l'ont accepté. Moi, je l'ai compris, je ne l'ai pas accepté.
1: Oui, il y a tout un travail d'acceptation à faire.
0: Mais le travail d'acceptation, je, le, je, je la ferai. Le, la, vous le la, faites
1: au fur et à mesure.
0: Je la fais petit à petit, mais euh, je vous ai dit que 30% des aidants euh, partaient avant, avant l'aider. Alors moi, mon, mon obsession, mais j'en sais, ce n'est pas moi qui décide, hein, mais mon obsession, c'est de partir avant elle. Je veux pas partir avant elle. Je veux pas.
1: Alors je connaissais pas ce chiffre. Ça fait beaucoup quand même.
0: Ben oui, c'est énorme, et c'est comme ça. C'est pour ces chiffres qu'on m'a donné. Hein. J'ai pas.
1: Euh, est-ce que c'est parce que ces personnes s'investissent énormément et se fatiguent ou stressent
0: D'abord, il y, y, y a un effet. Pardonnez-moi, qui est c'est affreux, mais c'est il stati- y a un effet statistique. Ouais. Les maris sont plus âgés que les femmes. Ouais. Donc quand les femmes rentrent en EHPAD. Ben son mari est assez âgé, voire il n'est plus là d'ailleurs déjà, hein. et donc il se fatigue rapidement. Oui. Et puis s'il ne prend pas, euh, s'il ne se régénère pas, moi le matin je me régénère, je m'occupe de moi le matin. Il faut se régénérer. Oui. Si on se régénère pas, eh ben on glisse doucement.
1: Bien sûr. oui.
0: On glisse doucement. Mais il y a déjà un effet, je un effet statistique affreux démographique. Euh, oui. C'est comme ça. Hein, il faut. Vous
1: devez absolument prendre du temps pour vous pour pouvoir en consacrer euh, à votre
0: femme. Absolument. C'est essentiel. Mais plus vous vous occupez de vous, meilleur sera votre accompagnement auprès de votre conjoint.
1: Mmh. Est-ce que votre femme, vous la sentez heureuse ici
0: Est-ce que je l'espère heureuse Oui. Est-ce que je la ressens heureuse Non. Je, je pense qu'elle est mieux ici. D'abord, je d'abord, j'ai de réponse. Je pense qu'elle est mieux ici qu'à la maison.
1: Ça, c'est important.
0: Ça, ça, je pense qu'elle est vraiment mieux ici qu'à la maison, parce qu'ici, elle est, elle est chez elle maintenant. Sa chambre, c'est chez elle. Alors, sa chambre, mais ça, je crois, dans, toutes les, dans tous les EHPAD et dans tout, elle a des, il y a des, des des, tableaux, les GMI, les tableaux qu'elle aimait. il y a des photos de la, de, la, de, tous, de tous nos huit petits-enfants, de, 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 de nos filles, de nos belles-filles, il y a un arbre généalogique, je lui ai amené qu'il y a un meuble, il y a sa table de nuit, elle, elle, elle est à une sorte de chez soi, qu'elle arrive à créer son chez soi. Alors, je ne l'ai pas dit, mais bon, moi, moi de mon côté, j'ai quatre pontages coronariens, j'ai quatre stents, donc je me fatigue assez vite, donc je risque d'avoir un pépin. Et donc elle, elle est mieux, elle est mieux à la maison. Alors après, ce qui me fait dire que elle
1: est mieux, elle est pas de dire.
0: Elle est mieux. Elle est pas de. Elle est pas Oui, oui, mais oui. Oui, mais c'est pas notre. Hein, le... C'est pas notre. Hein, la ce c'est un lapsus révélateur. C'est-à-dire que moi, je la rêve à la maison. Oui. C'est, je reconnais le, le lapsus. Deuxième chose, c'est que. Euh, c'est, quand, elle est, quand je l'emmène il y, y, y a un ascenseur et là, dans l'ascenseur il y a une, une glace et moi maintenant je ma femme en marche arrière pour pas qu'elle se voit dans la glace alors pourquoi parce que je l'ai vu plusieurs fois avec des larmes aux yeux se voyant dans la glace donc je pense qu'il y a des moments où elle perçoit la réalité Elle est à côté de moi, là, je le dis. Mais il y a des moments où elle perçoit la réalité. Et là, je pense qu'elle est triste. Mais quand vous la regardez, puisqu'elle est à côté de moi, elle est souriante, elle me regarde, voilà, Bah, ça reste ma femme.
1: Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à nous faire un retour via la plateforme de podcast sur laquelle vous nous écoutez. Si vous souhaitez envoyer un message de soutien à notre invité, vous pouvez le faire en vous rendant sur la page Facebook de Sonotone ou sur notre site internet www.linesti.com. Nous lui transmettrons avec plaisir. Si vous aussi vous souhaitez témoigner ou connaissez une personne qui souhaiterait le faire, contactez-nous via le site internet de l'Inesti. Si vous aimez notre podcast, laissez-nous 5 étoiles. Cela permettra à Sonotone d'acquérir plus de visibilité. À bientôt